0: Erster Tag, dritte Geschichte Der Jude Malkizedek wendet mit der Geschichte von den drei Ringen eine große Gefahr von sich ab, die ihm von Saladin drohte. Nachdem Nephile schwieg und alle ihre Geschichte gelobt hatten, begann Philomena auf Geheiß der Königin folgendermaßen zu erzählen. Nephiles' Geschichte erinnert mich an ein sonderbares Abenteuer, das einst einem Juden widerfahren ist. Da von Gott und unserem heiligen Glauben schon viel Rühmlichkeit berichtet worden ist, sei es uns fortan nicht verwehrt, auf die Schicksale und Taten der Menschen zu blicken. Ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, die euch vielleicht lehren wird, an euch gerichtete Fragen vorsichtig zu beantworten. Ihr alle, meine lieben Freundinnen, müsst wissen, dass ebenso oft, wie der Törichte sein Glück in Unglück verwandelt, auch der Weise, sich durch seinen Verstand aus größter Gefahr zu retten und in Ruhe und Sicherheit zu versetzen vermag. Wie wahr es ist, dass Unverstand manchen vom Glück ins Unglück bringt, sehen wir an vielen Beispielen, die ich hier nicht aufzählen will, da wir sie täglich unzählige Male vor Augen haben. Dass aber die Klugheit uns zum Heile gereichen kann, will ich euch, wie versprochen, kurz in einem Geschichtchen beweisen. Saladin, dessen Tapferkeit so groß war, dass sie ihn nicht nur vom einfachen Manne zum Sultan von Babylon erhob, sondern ihm auch noch viele Siege über die Sarazenen und Christenkönige einbrachte, hatte in vielen Kriegen und für seinen persönlichen Prunk sein ganzes Vermögen vertan. Als er nun durch einen unglücklichen Zufall unerwartet eine hohe Summe Geldes benötigte und nicht wusste, woher er diese so schnell beschaffen sollte, wie er ihrer bedurfte, fiel ihm ein reicher Jude namens Melchizedek ein, der in Alexandria mit Geld bucherte. Er bedachte, dass dieser Mann ihm zwar helfen konnte, wenn er wollte, doch auch als so geizig verschrien war, dass er sich freiwillig niemals dazu bereit finden würde. Gewalt aber wollte Saladin ihm nicht antun. Da er nun das Geld aber dringend benötigte, überlegte er lange, auf welche Weise er den Juden dazu bringen könnte, ihm zu dienen, und entschloss sich endlich jenen, unter einem künstlichen Vorwand zu zwingen, ihm zu willen zu sein. Er ließ ihn deshalb zu sich rufen, empfing ihn huldvoll und bat ihn freundlich, sich an seiner Seite niederzulassen. Dann sagte er zu ihm, »Mein lieber Freund, ich habe von vielen Leuten deine Weisheit und deine Kenntnisse in göttlichen Fragen rühmen hören. So möchte ich dich nun fragen«, »Welche von den drei Lehren du für die Ware hältst, die jüdische, die sarazenische oder die christliche?« Der Jude, der wirklich ein weiser Mann war, erkannte sogleich, dass Saladin die Absicht hatte, ihn mit seinen Worten zu fangen, um ihn in irgendeinen Streit zu verwickeln, und beschloss, von den drei Bekenntnissen weder das eine noch das andere zu loben, damit Saladin sein Vorhaben nicht ausführen konnte. Da er also eine Antwort auf die Frage geben musste, die ihn nicht in Gefahr brachte, gab sein Scharfsinn ihm auch sogleich ein, was er hier zu sagen hatte. Er sprach, »Mein Gebieter, die Frage, die ihr mir vorlegt, ist klug.« um euch zu antworten, was ich davon halte, muß ich euch ein Geschichtchen erzählen. Wenn ich mich recht erinnere, so habe ich oftmals gehört, dass vor Zeiten einmal ein vornehmer reicher Mann lebte, der unter vielen anderen Juwelen, die er in seiner Schatztruhe aufhob, auch einen wunderschönen, kostbaren Ring besaß. Wegen seines Wertes und seiner Schönheit wünschte er diesen Ring besonders zu ehren und ihn für immer im Besitz seiner Nachfahren zu erhalten. Er befahl daher, dass derjenige seiner Söhne, dem er den Ring vermachen werde, als sein Erbe zu betrachten und von allen als Oberhaupt der Familie zu ehren und anzuerkennen sei. Sein Sohn, der den Ring erbte, folgte dem Beispiel des Vaters und vermachte den Ring auf die gleiche Weise seinen Nachkommen. So wanderte der Ring viele Generationen hindurch von einer Hand in die andere und gelangte schließlich in den Besitz eines Mannes, der drei schöne, tugendhafte, gehorsame Söhne sein Eigen nannte, die er alle gleichermaßen liebte. Die Jünglinge kannten den Brauch mit dem Ring gar wohl, und da ein jeder von ihnen begehrte, vor seinen Brüdern ausgezeichnet zu werden, bat jeder für sich den Vater, der schon ein alter Mann war, ihm doch den Ring nach seinem Tod zu hinterlassen. Der wackere Mann liebte alle drei gleichinnig und war nicht imstande, einen auszuwählen, dem er den Ring vererben sollte. Er beschloss daher, nachdem er jedem seiner Söhne den Ring versprochen hatte, alle drei zufriedenzustellen. Er ließ nun im Geheimen von einem geschickten Meister zwei weitere Ringe anfertigen, die dem ersten so voll und ganz glichen, dass selbst er, der beide in Auftrag gegeben hatte, kaum zu erkennen vermochte, welches der echte war, und überreichte, als er seinen Tod herannahen fühlte, heimlich jedem der Söhne einen davon.« nach seinem Tod wollte nun ein jeder der Söhne das Erbe des Vaters und den Vorrang für sich beanspruchen, und da einer es dem anderen abstritt, zog alsbald jeder von ihnen seinen Ring hervor. Als sich dabei herausstellte, dass die Ringe einander so völlig glichen, dass keiner den Echten herauszufinden vermochte, blieb die Frage, wer nun der rechte Erbe des Vaters sei, ungeklärt. Und sie ist es noch heute. Und dasselbe sage ich euch, mein Gebieter, auch von den drei Glaubenslehren, über die ihr mich befragt habt. Gott selber hat sie den drei Völkern gegeben, und jedes Volk glaubt Gottes Erbe, seinen wahren Glauben und seine Gesetze empfangen zu haben. Wer sie aber wirklich besitzt, das ist, wie bei den drei Ringen, bis heute ungeklärt. Saladin erkannte nun, daß der Jude auf die klügste Weise den Schlingen ausgewichen war, die er ihm vor die Füße gelegt hatte. Er entschloss sich deshalb, jenem seine Bedrängnis zu offenbaren, um zu sehen, ob er ihm helfen wolle. Und so tat er und gestand ihm auch, was er im Sinne gehabt, wenn er ihn nicht so weise zu antworten gewusst hätte, wie er es getan habe. Der Jude diente ihm nun bereitwillig mit jeder hohen Summe, die Saladin verlangte, und dieser erstattete ihm alles getreulich zurück. Ja, er bedachte ihn darüber hinaus mit reichen Geschenken und behielt ihn für immer als seinen Freund in Ehren und Ansehen bei sich.